0: Buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este miércoles, que es además el mismísimo centro de la semana, abriendo de par en par la ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 29 de enero de 2020 aquí en Cuba. Hoy, hoy comenzaré con el que es el tema de la semana, el tema del día, claro está, y fue el sismo que ocurrió este martes en la tarde y que ha dejado mucho temor entre los cubanos. Por otra parte, el oficialismo ha minimizado la tragedia en la que murieron tres niñas al derrumbarse un balcón en La Habana Vieja y ya les daré algunos detalles del enfoque, del enfoque de la prensa nacional. Y también el Comité para la Protección de los Periodistas reclama que se retiren los cargos contra una reportera independiente que está siendo encausada por su trabajo. Y por último, hablaré también de las medidas, las medidas que está tomando Cuba para prepararse por la posible llegada del coronavirus. Y bien, dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme mi cafecito informativo. Ese que en la mañana, desde hace más de un año, recién colado, comparto junto a ustedes, breve y un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Un cafecito noticioso, un cafecito informativo que aquí ahora voy a darme el primer sorbido. Después de este buchito de café que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar estas cuestiones, estas noticias y estos temas en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba y justamente en Cuba ayer se vivió sobre todo en la parte central y occidental algo inusual y fue un temblor de tierra, un sismo. ...que bueno, pues, las autoridades cubanas han ubicado en una magnitud de 7.1... ...otros organismos eh, de medición hablan de 7.7... ...lo cierto es que este terremoto estuvo, superó los 7 puntos de magnitud... ...y se registró a las 2 y 10 de la tarde hora local... ...estaba ubicado su centro a 80 kilómetros al sureste de Cuba... ...se sintió en buena parte de la isla... Por ejemplo, además de Guantánamo, Santiago de Cuba, Gran Maulguín, también fueron afectadas Camagüey, Cienfuegos y en La Habana, hasta Pinar del Río, llegó la sacudida. Eh, aquí, en La Habana, en la redacción del diario 14 y medio, que está ubicado en un piso 14, de ahí también viene el nombre del periódico y el nombre de este podcast Ventana 14, se sintió una sacudida leve, pero eh, generó bastante temor en los vecinos. Eh, los vecinos, muchos de ellos bajaron eh, a la planta baja porque, claro, está el sismo, el temblor de tierra. Se sintió con más fuerza en los pisos altos de este edificio inaugurado en 1985 eh, bajo una tecnología de la ex Yugoslavia y que en teoría era una, teo una eh, tecnología antisísmica hasta el momento solo habíamos probado esa característica cuando llegaban huracanes de vientos muy fuertes y hacían oscilar levemente el edificio Por ayer Ayer pudimos probarlo con un terremoto, generó mucho temor, no solamente en nuestro edificio, sino también en toda la barriada donde hay varios edificios de, de altura de más de 12 pisos y eh, tenemos noticias por la prensa oficial que en la zona de Niquero, provincia de Granma, hay varias viviendas afectadas por la sacudida de tierra. Ahora, esto, además de que es inusual para el centro y el occidente del país, aunque en el oriente están un poco más acostumbrados a estos fenómenos, ha dejado un temor porque estamos viviendo en un país donde una buena parte de las viviendas y de los inmuebles está en regular o mal estado. Estado. especialmente en la zona de La Habana, se acumula un porciento muy elevado de casas y edificios que están eh, en ruinas, que están en mal estado, que tienen problemas de infraestructura. Entonces, a las lluvias, a las filtraciones de agua, a los vientos de los huracanes, ahora se suma un nuevo elemento que complejiza la situación habitacional, que puede ser las sacudidas de tierra, los sismos, los terremotos, eh, los temblores que, claro, está ponen en jaque a muchas de las familias que viven en esos inmuebles. Por esa razón, en zonas como La Habana Vieja, en la zona de Lauton también, en zonas de no se vio a mucha gente salir para la calle con el temor de volver a entrar a su casa y que ocurriera un sismo de esta naturaleza. Estamos preparados para enfrentar algo así, Lamentablemente la respuesta es no. El fondo habitacional, la situación habitacional que vive la isla hace que sea de extrema fragilidad toda la población ante una situación de estos hechos. Así que eh, esa es la situación, hay mucho temor, eh, lo que hemos recogido en testimonios, en las páginas del diario 14 y medio, testimonios desde Santiago de Cuba, desde La Habana, lo que vivimos, nosotros mismos aquí en el edificio, y bueno, pues la gente está bastante alarmada de que esto se convierta en algo regular que afecte aún más la situación habitacional de la isla. Y bien, con esto me voy a dar un segundo sorbito de café para irme al nuevo tema de este miércoles, que es una ampliación de algo que ya hemos comentado, un hecho trágico que comentaré después, después de este segundo buchito del día. ayer ayer en esta ventana 14 lamentablemente tuve que comentar y digo lamentablemente porque dar malas noticias hablar de tragedias en el periodismo aunque parece algo muy común siempre siempre deja un dolor no solo a la audiencia sino también al propio periodista que tiene que narrarlos eh, y ayer bueno pues fue uno de esos días en que tuve que comentar eh, pues el fallecimiento de tres niñas de entre 11 y 12 años en La Habana Vieja que mientras caminaban por la calle se derrumbó un balcón de una edificación que estaba siendo demolida y eh, este, este derrumbe les ocasionó la muerte a dos de ellas en el lugar, a la tercera eh, ya en un centro hospitalario fue donde falleció finalmente. Esto ha generado un sisma en esta ciudad y en este país por muchas razones. Bueno, primero porque los niños, la muerte de un niño siempre deja una profunda conmoción, sobre todo cuando se trata de una muerte que podría haber sido evitable con algunos recursos, como señalizar mejor el lugar, advertir con carteles y con cintas de que no se podía pasar por allí. Y también porque deja un sabor muy amargo el hecho de que estemos viviendo en un país que se cae a pedazos, en una isla donde los derrumbes son parte del día a día, donde ya eh, estamos caminando por las calles y prácticamente hay que mirar hacia abajo por culpa de los huecos y mirar hacia arriba para evitar que nos caiga una cornisa, un balcón, un trozo de fachada en la cabeza. Entonces todo eso ha generado una molestia, una ira, una impotencia, un, un, una indignación popular que se ha recrudecido en la medida en cómo las autoridades cubanas han tratado el tema de estas niñas fallecidas. Les voy a explicar. La prensa oficial cubana es una prensa que se mueve muy lentamente porque tiene que esperar órdenes desde arriba. Hasta que el Partido Comunista, hasta que el Comité Central del Partido no autoriza hablar de determinado tema y no dice las claves y cómo hablar de ese tema, pues la prensa oficial cubana se mantiene eh, muda, inmóvil, inmóvil ante ciertas cuestiones y ciertas noticias. Una vez le dan el autorizo y les dictan la pauta a seguir, bueno, pues entonces es que pueden abordar determinadas situaciones de la cotidianidad. Claro está, ustedes me dirán, entonces eso no es prensa. No. No es prensa, lamentablemente, eso es propaganda, caja de resonancia, amplificador del poder, pero prensa, prensa no puede llamarse. Entonces, ¿qué ha hecho esta prensa oficial? En primer lugar, se demoró muchísimo en reportar la muerte de las niñas, cuando ya todos los medios independientes tenían la noticia en primera plana, cuando ya había detalles, incluso audiovisuales de lo ocurrido. La prensa oficial estaba demorándose y horas, muchas horas después, fue que publicó el fallecimiento. Ahora bien, ¿por qué? En Primer lugar, porque ya la prensa oficial tenía un guión muy elaborado de lo que iba a salir en sus páginas el día 28 de enero, en el 167 aniversario del nacimiento de José Martín. Iban a aprovechar esa jornada como una jornada de reivindicación ideológica y política y no quisieron, no quisieron cambiar las páginas apartarse del guión y hablar de la cotidianidad, porque necesitaban el baño de masas, el baño informativo de eh, seguir seguir fagocitando la imagen de José Martí, el héroe nacional, para sus conveniencias políticas e ideológicas, de manera que una tragedia de este tipo no cabía, no cabía en el guión oficial informativo y noticioso de la noche del 27 de enero ni el día 28 de enero. Además, cuando dieron la noticia, ¿qué hicieron? Algo realmente muy burdo. Intentaron pasar a estas niñas de 11 y 12 años por adolescentes para minimizar el hecho de que habían muerto infantes. Eh, eso después fue enmendado, pero generó una gran indignación en las redes sociales. Y también echarle la culpa a la población. decir, por ejemplo, en la nota que pone Gramma dice que la brigada de demolición, la brigada estatal de demolición que estaba trabajando en el inmueble, colocaba una cinta amarilla para que las personas no pasaran por el lugar, pero la gente la gente es negligente y las portaban señoras y señores, una vivienda en estas circunstancias y con este nivel de peligro, no bastaba con cintas había que poner andamios, había que poner eh, barras eh, alrededor para proteger la vida de las personas, así que Además de la nota oficial haber sido tardía, haber sido burda en el manejo de las edades de estas niñas, intenta culpabilizar a las personas, a la gente, a los vecinos, a los residentes, a los transeúntes, cuando el verdadero responsable de todo esto es un gobierno que eh, pues, se dedica, prefiere gastar recursos y dinero en la palafernaria oficial de las convocatorias, de los actos públicos, de la diplomacia eh, de revolucionaria, entre comillas, Mientras que desatiende, desatiende deberes tan claros como arreglar la ciudad, mejorar el hábit, la, la, las viviendas, el estado habitacional de, de este país. Así que así estamos, eh, no solamente en peligro de muerte cada día que uno transita por las calles, sino que además escamoteada toda la información por este guión oficial de cómo se cuenta una tragedia. Solamente hoy miércoles en la mañana fue que Miguel Díaz Canel despertó de la amnesia y envió un tuit de condolencia a las familias. Y bien, me voy rápidamente. El Comité Internacional para la Protección de Periodistas, conocido por su sigla CPJ, ha reclamado este martes a La Habana que retire de inmediato las acusaciones contra la reportera Iliana Hernández, colaboradora del portal noticioso Cibercuba. Ella recuerden, en esta ventana 14 comentamos que fue víctima de un allanamiento en su vivienda de la confiscación o la ocupación de su material de trabajo, una laptop, teléfonos, discos duros, memorias USB y ahora la están amenazando con un proceso penal. Así que el CPJ, este organismo de protección de periodistas, ha reclamado que cese el hostigamiento, que retiren los cargos y sobre todo que le devuelvan los equipos de trabajo a la periodista. Y para terminar, el coronavirus, la nueva espada de amocles sobre la cabeza de todos nosotros, la nueva alerta de salud mundial, pues también es un peligro para Cuba. Las autoridades están llamando a protegerse, a presentarse en los hospitales si se tiene cualquier síntoma de infección, a protegerse cubriéndose la boca al toser con el codo, advierten, advierten las notas oficiales que no es correcto hacerlo con la mano y también a mantener un correcto lavado de las manos, imagínense ustedes ahora mismo que prácticamente no hay detergentes en la red de tiendas nacionales, que el jabón está cada vez más escaso, hay que extremar, hay que extremar las medidas de lavado de manos porque el coronavirus ese, ese no espera. Y bien, con esto me despido. Hasta mañana jueves, que es mi día, mi día preferido de la semana. Muchas gracias.